0: Nosotros, Nosotros somos, somos.
1: Voces, Voces
0: del Más, más allá. allá Buenas noches, bienvenidos a todos a Voces del Más Allá Estoy con mi co-conductor Leandro Pérez Leandro, ¿cómo andás?
2: Buenas noches, Valer, muy bien, ¿vos?
0: Todo, todo tranquilo, por suerte eh, Yo soy Valentín Jaime Nos van a acompañar durante el programa Florencia Condori, que es la entrevistadora Y Pablo Larrey, que es el columnista Bueno, para el programa de hoy Nos eh, apartamos un poco de lo que serían Los eh, fenómenos paranormales Y nos vamos a meter un poco más En el, lo que sería el mundillo De, la, de los SOP ¿no? Que... De todas formas siempre están Cuando uno habla de los temas paranormales Los zombies siempre son eh, Están metidos ahí Están
2: Siempre hay casos claro está... Siempre hay
0: casos y, y, y siempre Se meten en la conversación Cuando se hablan de estos temas Como que son dos temas muy ligados Y creo que forman parte de, eh, de, una, de una misma categoría Por decirlo así, de una misma discusión no sé siempre, que...
2: siempre son los de misterio, siempre con muchas teorías alrededor, nunca, claro. siempre hay una teoría oficial que no queda a convencer a, a los con, tiene más que ver con lo que sea las
0: conspiraciones,
2: ¿no? Sí, 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 mucho, muchas organizaciones que investigan, que tapan, que tapan la, la, la realidad de lo que de lo que pasó en, en el suceso en sí.
0: Claro. Y bueno, orientando nuestro programa para esto eh, Vamos a tener nuestro columnista Pablo Nos trajo como los siete avistamientos Por así decirlo, los siete más famosos eh, Que justamente del mundo. Claro, Los más famosos del mundo Que dieron a conocer y fueron como la base de lo que se llama la ovnilogía eh, y que más de uno, seguramente más de uno de estos casos los conocemos, porque este fenómeno es muy, es muy hablado y salen muchos medios por, por todo el misterio y todo, eh, todo ese, ese morbo por, por la información que, que nos, gusta, nos gusta justamente adquirir, ¿no?
2: Incluso, incluso los, los, que pasaron, los que pasaron hace mucho tiempo. Siempre surgen nuevos datos, siempre surgen nuevas historias que los atraviesan y vuelven a aparecer eh, en los medios.
0: Claro, obviamente, obviamente.
2: Bueno, justamente después
0: de, de esta columna, eh, vamos a estar
2: eh,
0: revisando y viendo lo que fue un, un caso que ya pasó hace nueve años, que se está por cumplir el aniversario. Eh, de lo que pasó en nuestro país, que fue Monte Grande, que de lo que ocurrió fue una, hubo una explosión según por bueno, fuentes oficiales a causa de una eh, debido a una fuga de gas. pero que alrededor de esto hubo como varias hipótesis, teorías, los testimonios de la gente no cerraban mucho con esto y eh, para esto llamamos a Romina Venegas, que es una que estuvo cubriendo justamente este hecho y que nos va a hablar un poco en, y nos va a desarrollar un poco de lo que fue eh, este suceso después de esto vamos a hablar un poco de lo de vamos a leer un poco de sus mensajes que nos mandan que si nos quieren mandar lo digo ahora a vocesdelmasallá gmail.com y vamos a estar leyendo todos sus mensajes igual justamente en este programa vamos a abarcar más el tema de lo que sería la omniología eh, pero siéntanse libres mandar todo lo que, todos los sucesos Saludos si quieren eh, Y todos eh, los testimonios que tengan ustedes para mandarlos Y lo que lo vamos a dar en este o en otros programas
2: Bueno y tenemos una entrevista con dos personalidades destacadas del ambiente Fernando Seca y su mujer Claudia Banchic
0: Así es, ellos eh, hace 10 años eh, tienen una radio llamada Punto de No Retorno en la cual tratan temas como fenómenos paranormales, conspiraciones y justamente los fenómenos ovnis, es de lo que va a tratar este programa. Ellos nos van a contar un poco de sus experiencias, algunos testimonios e incluso algunos eh, nos van a explicar un poco algunos términos que, que nos llevan a entender todos los, eh, toda la terminología que se usan al explicar este tipo de fenómenos. Bueno, lean, eh, no sé si te enteraste Que hubo de lo que encontraron en Venus
2: En Venus, sí, sí, estoy al tanto Encontraron posibles rastros de vida, puede ser
0: Exactamente eh, pues Es un un, eh, un químico Que detectaron en la atmósfera de Venus Que es la eh, fi, Fifocina, si no me equivoco Que eh, es un químico que se encuentra... Que, que se produce al descomponerse Perdón, fosfina que, fosfina que presenta cuando un cuerpo vivo se descompone Y este justamente está eh, este, este químico mm -hmm. lo encontraba en la atmósfera
2: de Venus Haciendo una respiración en el Esto nos plantea la pregunta de Si estamos solos en el universo o no
0: Claro y que tal vez pregunta? lo podemos comprobar, justamente Venus eh, es uno de los planetas más hostiles para, para que se desarrolle vida, justamente, y, y o a sea, los investigadores les llamó muchísimo la atención esto. Más estar al tanto de, de, de lo que nos digan las investigaciones y que seguramente va a haber muchas más, a ver si nos pueden responder esta pregunta de, de, de qué otras formas de vida hay en el universo.
2: Todo esto y Así más que, que, lo, lo pueden mandar también si quieren, repito, el mail. Nuestro email es voces del más allá arroba gmail .com. ¿Sí? ¿Ahora te parece si vamos con un tema?
0: Perfecto, prestemos el tema y seguimos con el programa.
2: Vamos ahora con el tema Salt de la banda Lili.
0: Y ahora, para la columna de esta semana, le tenemos a Pablo. Pablo, ¿cómo andás?
3: Hola, Valen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy agradecido de estar de vuelta en el programa, con más información.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, contanos qué nos traes para el día de hoy.
3: Hoy, siguiendo con la temática que lleva el programa, te traigo un top 7 con los lugares más famosos a nivel internacional con avistamientos de ovnis. ¿Qué te parece?
0: Me parece excelente. ¿Vas a incluir algo, algo nacional? ¿Puede ser? Sí, obvio. Tengo lo del Cerro y Torco. Así que bueno, esto te lo dejo para el top, ¿te parece? Para no adelantarte nada. Me parece perfecto. Es más, ya con el Cerro y Torco ya me, ya me dijiste todo. Así que sin más, si querés ya ir presentando.
3: Dale, un gusto. Puesto número 7, Nevada, Estados Unidos. En el medio del tiempo de Nevada se encuentra el área... 51, una de las bases secretas más militarizadas del mundo en la que en el año 2013 la CIA pudo relevar su información diciendo la ubicación del lugar lo cual dejó perplejo a gran parte de la comunidad internacional Se dice que en el lugar se producen experimentos con extraterrestres y toda una gran controversia a nivel mundial Puesto número 6, Reino Unido en 1980, al igual que Roswell, lo mismo ocurrió en Ranford Forest, donde los habitantes aseguraban haber visto luces y un objeto gigante metalizado en forma de cono. Aunque las autoridades salieron a desmentir lo dicho, hasta el día de la fecha sus propios habitantes dicen que no se trataría de un avión, que se trataría de un objeto volador no identificado. Puesto número 5, Bonnie Bryan, Reino Unido a finales de los 80 y a principios de los 90, se volvió conocida por las notorias observaciones de ovnis. Los expertos afirmaron que este es el mejor lugar para encontrar objetos extraterrestres, ya, con, ya que con más de 300 observaciones reportadas por año, este pequeño pueblo sería el lugar ideal para encontrar un aliens o un objeto volador no identificado. Puesto número 4, Talca, Chile. Si lo que uno quiere encontrar es evidencia de vida de otro planeta, Chile es el lugar perfecto para ello, ya que también es uno de los países que cuenta con mayor cantidad de avistamientos OVNIs. Este país también posee uno de los mejores observatorios del mundo a nivel mundial. Un dato muy interesante es que en las bases militares que se encuentran en todo el territorio de Chile se pueden apreciar varios avistamientos OVNIs que hasta el día de la fecha no hay información que el gobierno haya querido relevar. Puesto número 3 White World, Australia con mucha actividad de objeto extraterrestre reportada, esta es la capital autoproclamada del OVNI. La mejor época del año es ir en mayo y octubre. Y según dice la historia, cuentan que en la Segunda Guerra Mundial, los propios soldados australianos comenzaban a escribir libros con notas diciendo lo que se podía apreciar. Pero desafortunadamente ese libro se perdió en el año 1990. No hay ningún rastro alguno, pero la historia de la gente dice que sí se habían visto objetos voladores no identificados, los cuales acompañaban a los pilotos durante sus incursiones durante la guerra. Puesto en número 2, el Cerro Uritorco, ubicado en la Sierra de Córdoba, el 9 de enero de 1986, durante una noche, una gran luz iluminó todo el cerro, lo cual dejó perplejo a mucha gente. Muchos imaginaron que se trataría de la famosa luz mala, algo muy común en la zona, pero al día siguiente se encontró una gran aureola gigante que había quemado el pasto, lo cual llamó la atención de muchas autoridades, tanto también a nivel mundial. Uno de sus testigos dijo que estaba en su cabana y que vio una luz inmensa pasar por el lugar, pero no quiso salir por temor a ver qué es lo que había. Es importante mencionar que debajo del Cerro Torco se encuentra la famosa ciudad Erx, que para los investigadores es una ciudad subterránea, la cual posee mucha energía. Puesto número uno El incidente OVNI de Boronech. El 27 de septiembre de 1989 en pena perestroika supuestamente se produjo en la ciudad soviética al suroeste de Moscú un encuentro con un OVNI y sus ocupantes que debido a la cantidad de testimonios a lo grotesco de la información y la relevancia principal de la agencia implicada en noticias TAS tuvo una repercusión mediática inusual ya que el ex servicio secreto KGB se propuso no dar información alguna diciendo que se trataría de un avión o de algún avión americano. Aunque sus testigos dicen que se tratarían de un objeto volador no identificado. Es más, sus propios habitantes dicen que bajaron seres extraterrestres de 3 metros de altura. Imagínenselos. Eran brillantes y tenían algo parecido a un tercer ojo, el cual giraba como un radar. Según un muchacho, dijo que se trataría de un ser extraterrestre, el cual llevaba algo similar a una pistola.
0: Excelente, Pablo. Muy buen informe. La verdad que... Sobre todo el último caso me dejó anonadado, justamente por eh, que en la Unión Soviética había mucha censura y que se sepa de, de lo que fue este caso me, me sorprendió bastante. No
3: era... que... Imagínate, Valen, fue en pena, guerra fría, o sea, Estados Unidos, Rusia en plena guerra, o sea, la información no se quiso revelar, o sea, para los soviéticos fueron los americanos, pero así como casos como este, hay miles en el mundo y lugares. Pero te mencioné los más famosos hasta el día de la fecha. O sea, el universo claro. es gigante, o sea, tenemos... No estamos solos en este mundo.
0: No, no, no. Eso es seguro. Y también me imagino la paranoia de, de los habitantes, que imagínate que en esa época eh, estaba muy latente lo que sería una guerra nuclear, que estaba, es, se sentía mucho la paranoia de en cualquier momento te podía caer un misil de Rusia o de Estados Unidos y, y, podía, y podía matar a todo lo que estuviese vivo en kilómetros y ver algo así, eh, me imagino que para la gente debe ser una pesadilla por eso todavía se, eh, debe seguir en, el, en la cabeza de muchos de los que siguen vivos que vieron ese acontecimiento
3: no, obviamente, pasa que para la época, esos años 1989, el 80, los 60 No había esa gran información que hay ahora que se maneja O sea, para la gente fue ha sido algo caótico ver una luz inmensa Como sucedió en Córdoba con el Cerro Litorco, en Rusia Como dicen afirma haber visto unos objetos, unas personas de 3 metros de altura Imagínate encontrarte en noche algo similar a eso Pero bueno, como te digo, el universo es grande y no estamos solos Por lo menos esa es mi creencia
0: Claro, sí yo me imagino mucho en esas situaciones Yo me pegaría un cagazo Terrible eh, Al ver semejante despliegue de, de, de algo desconocido ¿No?
3: No, obviamente Pero bueno, ¿viste cómo es esto? El mundo es grande, siempre lo digo y repito Es inmenso, o sea, solo no estamos y Bueno, me alegra mucho que te haya gustado El material que te traje
0: Perfecto, está muy bueno La verdad Pablo, te felicito y te agradezco Que nos vengas a traer este informe
3: y bueno, nos estaremos viendo, si me permiten, la semana que viene Con más material, veremos con qué les puedo sorprender A usted y a la audiencia Y muchas gracias a todos ustedes por permitirme ese espacio
0: Perfecto, Pablo, lo espero con ansias a tu informe Muchísimas gracias
2: Bueno, ahora escuchamos un tema de Ambril de Lorne
0: invitada Romina Venegas ella trabaja en el termómetro y en la radio FMQ de Quilmes y nos eh, y vino para hablar sobre un tema que pasó hace nueve años eh, en Monte Grande que fue lo que ocurrió fue una explosión que según fuentes oficiales se debió a una pérdida de gas pero después hubo eh, varios testimonios de la gente que decían otra cosa Romy, ¿cómo andás?
4: Oh, hola, bien. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días
0: Buenos Bienvenida días. Gracias Estuvo cubriendo eh, este hecho cuando sucedió Y nos va a contar un poco de lo que, de lo que vivió en primera persona Cuando habló con la gente, lo que vio cuando sucedió este hecho
4: ¿Qué tal? Eh, sí, yo en, en aquel momento trabajaba en el diario Inforegión, que es el, el, la publicación de la Universidad de Lomas, y está ubicada justamente en una zona que es eh, cercana a donde ocurrió este episodio al que nos vamos a, a referir, está en el límite con Esteban Echeverría, que es el el distrito donde ocurrió esta, esta explosión, que en realidad nunca se terminó de confirmar qué fue eh, lo que pasó, obviamente por, por la cercanía del lugar y por lo que significó, eh, fue eh, un tema que, que ocupó varios días, se extendió en el tiempo, y también la, la cercanía permitió que nos pudiéramos acercar en más de una oportunidad, es decir, el día que ocurrió esto, que fue el eh, 26 de septiembre de, de 2011, eh, ahora justamente eh, se, va a hacer un, se va a cumplir un nuevo aniversario de este tema y eh, las dudas todavía persisten porque, como decíamos, no hay eh, una confirmación respecto a lo que ocurrió realmente. Se trató, como decíamos, la versión oficial eh, es que hubo una explosión de un horno pisero, se hablaba de una cuestión de, de fallas en el gas, una zona que, eh, bueno, por, por, como, por las condiciones de, del lugar también es, eh, eran personas que utilizaban eh, garrafas como medio para, eh, digamos, para, para proveerse del suministro de gas justamente. Y eh, bueno, se habló de eh, la posibilidad de esta explosión de eh, las garrafas y llevó a eh, una destrucción total de eh, una casa enteramente y de las zonas de alrededor, con también eh, otra eh, consecuencia muy grave, que fue eh, el fallecimiento de una mujer y de varios heridos por eh, lo que ocurrió ese día.
0: Eh, bueno, yo tengo entendido que fuiste, no fuiste justamente en el, en el día que se tuvieron los hechos, sino fuiste unos días después. ¿Me querés contar más o menos cuando llegaste, qué fue lo que viste, si estaban las fuerzas de seguridad todavía, si llegaste a hablar con algún vecino.
4: Sí, claro. Eh, ese día eh, en particular, bueno, eh, obviamente fue, tuvo mucha, mucha repercusión en, más allá de, de, de los medios locales, eh, llegó a los medios nacionales, incluso también eh, alguna, algún rebote en medios internacionales por, por la gravedad de eh, lo que había pasado, llegó a ese día a que, más allá de, de la tarea de, de los bomberos, de la policía y demás, que eh, obviamente también interviniera el intendente del lugar de Esteban Echeverría, Fernando Brey, además de, de las fuerzas, incluso había ido en su momento también el ministro de seguridad de eh, la provincia que en ese momento era eh, Ricardo Casal por las dimensiones que tuvo este episodio eh, que quedó eh, devastado por eh, la fuerza que tuvo esta eh, explosión, aunque los vecinos de, del lugar hablaban de, eh, o el término que se mencionó en ese momento, era de una implosión por la forma en que quedó todo en el lugar, había algunos autos en la zona que quedaron ahí, no es que salieron volando por el aire, eh, los escombros quedaron en, en también en la zona, si bien en las casas de... Eh, de la zona aledaña digamos hubo rebotes, hubo vidrios rotos y demás eh, no, eso quedó digamos concentrado en ese lugar recordemos que esto fue en el barrio El Saizar de Monte Grande que, y ocurrió sobre la calle Bernet eh, también la, había muchas versiones de, de, de la gente de lo que había pasado acá venimos siguiendo un poco a lo que es el, el misterio de, de este tema que tiene que ver con que eh, la gente del lugar decía que previo a, a que esto ocurriera había habido una especie de, de luz que se vio en el cielo y que, bueno, después pasó esto, ¿no? Que ocurrió alrededor de las dos y media de, de la madrugada, como decíamos, del de 26 de septiembre de 2011. También hay algunas particularidades de, de la zona porque al estar en cercanías también con el distrito de Seiza, con el aeropuerto son lugares donde hay, no sé, ruidos particulares, luces particulares que la gente suele ver pero esta era de, otro, de otras dimensiones y mucho más llamativa para la gente de, del lugar
0: Justamente te quería hablar de eso eh, ¿Cuáles fueron las hipótesis de, de las causas que produjeron el, el accidente, además de las oficiales?
4: Sí, ahí hay varias eh, versiones al respecto. Bueno, en, en principio, también vinculado con, con la información que se dio oficialmente, eh, bueno que tienen que ver con la causa. En realidad había habido un joven que difundió unas imágenes referidas a esto de esta luz que se había visualizado en el cielo, que después lo detuvieron eh, por esto, decían que eh, por falso testimonio lo detenían, eh, donde se veía en las imágenes una bola de fuego, según decían los propios vecinos. Y que, bueno, obviamente después eso trató de eh, quedar descartado Después también se mencionó la posibilidad de la caída de un misil Porque está también cercano a las bases militares que hay eh, de la Fuerza Aérea Que hay en, en Ezeiza, justamente el distrito que está eh, al lado de Esteban Echeverría Y después también se lo vinculaba con un episodio que había ocurrido El fin de semana previo a, esta, a, este, a este suceso que tenía que ver con que había caído en el océano eh, Pacífico, si no recuerdo mal, un, un perdón, se me fue el, el término específico, un, un satélite, sí, ahí está, eh, disculpen, eh, que también podría haber sido una especie de eh, consecuencia de eso, una esquirla que de alguna manera hubiese llegado a esta zona del conurbano, bueno, esas fueron las eh, hipótesis que se mencionaban al eh, respecto que podría haber tenido alguna consecuencia, que incluso después también de este propio tema, que fue lo primero que se pensó en ese momento, también se hicieron eco los, los funcionarios, más allá de, de, de los, del municipio, también eh, hubo menciones de la dirigencia política nacional y demás que todos se refirieron a esta situación, incluso, como decíamos, el eh, ministro de Seguridad de aquel momento no descartaba que eh, se tratara de un, del impacto de un objeto volador no identificado, como lo había mencionado, pero bueno, no había eh, alguna, eh, Un cráter, alguna huella que significara esto. Eh, después, uh -huh. bueno, también había varias versiones más que tenían que ver justo con, con esta cuestión de, de, de esta bola de fuego que había la, la gente de la zona, pero bueno, finalmente no... No hay nada confirmado al respecto. Oficialmente no se dio a conocer eh, nada, una, una razón concreta de lo que sucedió. Los, claro. los vecinos también hablaban de, de un objeto que había caído del cielo, pero tampoco eh, no, tampoco tenían pruebas, obviamente, de, al respecto. Los, claro. los bomberos en ese momento, sí.
0: Hubo algunas declaraciones que dijeron que vieron camionetas de la NASA, ¿eso es eh, verico ¿Es un invento? Eh, está, ¿Está comprobado?
4: Con este tema, eh, sí, ahí eran las versiones que, que circulaban eh, después al respecto que incluso había llegado a la NASA el tema y que, eh, bueno, habían venido a, a estudiar eh, lo que había pasado, habían venido a la zona, pero también forma parte de lo que no lo que no se dio a conocer después, digamos, porque pasó el tiempo y eh, las pericias oficiales no, no salieron a la luz, tampoco se dieron a conocer estas eh, estas versiones que eh, circularon a, al respecto Quedó como oculto el, el tema
0: Claro, claro
2: okay. Muy bien, Rod Bueno, Impecable. muchísimas
0: gracias por, por venir Y por darnos esta, eh, esta charla informativa
4: eh, No, muchas gracias decimos, a ustedes por, por la invitación
0: Decías dónde te podemos encontrar eh.
4: Eh, eh, Como decían ustedes, yo estoy eh, de lunes a viernes en el programa eh, El Termómetro de FMQ que es 93.5 de FMQ de Quilmes eh, y eh, también eh, bueno en redes sociales en arroba eh, la de Brown eh, en Twitter eh, donde también ahí comparto algunas eh, publicaciones de sobre todo lo que trabajamos en, eh, en el programa de radio que cubrimos eh, zona sur de conurbano temas de provincia temas de eh, Nación y los sábados también por eh, AM Con Voz de Capital eh, con el programa Números Primos. Perfecto,
0: muchísimas gracias Romina. Gracias, Muchas
4: gracias a ustedes, saludos.
2: Esta vez escuchamos a Shadow Play de Joy Division. Nosotros, Nosotros somos,
0: somos. Voces, voces del más allá. más allá Bueno, ahora vamos con la parte de los testimonios de la gente Recuerden que si nos quieren mandar alguna historia suya Lo pueden hacer mandándolas al mail Vocesdelmásallá.com Y las vamos a estar leyendo en vivo en nuestro programa Ahora vamos con el testimonio de Eduardo De 56 años que dice así Hace mucho tiempo trabajé para el sector público En el área de salud Me considero un hombre de ciencia Y bastante razonable No creo en fantasmas, no creo en brujería Ni siquiera creo en Dios Y tampoco creía en ovnis O extraterrestres Si bien sabía que podían llegar a existir me pareció una estupidez pensar que había gente que aseguraba haberlos visto. Hasta que fui testigo de una extraña presencia que todavía no me la puedo explicar. Yo acostumbraba a jugar al fútbol después de dar las consultas, y una noche no me llevé el auto, así que tuve que regresar caminando ya que mi casa quedaba relativamente cerca de la cancha. Era una noche particularmente oscura y noté que no todos los faros de luz estaban prendidos, así que decidí acelerar un poco el paso ya que estaba pasando por una zona bastante insegura. Al llegar un predio al lío, a lo lejos pudo observar lo que parecía un cuerpo desnudo, de piel oscura y estructura muy delgada, con la cabeza fuera de toda proporción, sin cabello. Este cuerpo flotó delicadamente y desapareció en el cielo, a la par que veía una especie de nave dirigirse rápidamente hacia él, pero sin hacer ningún tipo de ruido. Al llegar a casa debo reconocer que me sentía perseguido. Cuando llegué decidí no contarle nada a mi mujer. Al otro día los vecinos comentaron que vieron una luz pasando muy cerca de sus casas la noche anterior. Y coincidía con la descripción que yo había visto. Pablo, 36 años. Cuando mi hija cumplió 15, le pagué un curso de buceo con certificación. A ella siempre le había gustado mucho todo eso. Me pareció una buena idea. Más que hacer una fiesta o comprar un viaje. Total que se hizo costumbre que pidiéramos una lancha los sábados por la mañana. Yo manejaba y la esperaba en la lancha mientras ella se sumergía. Nunca íbamos a lugares peligrosos y yo estaba atento por si algo pasaba. En una de esas fuimos un poco más tarde y le dije a mi hija que se apurara porque estaba oscureciendo. Así que tan pronto como se sumergió mi hija, vi una esfera metálica como de 2 metros emerger de del mar. Hacía ruidos extraños, agudos y electrónicos. Y así como vino, se fue. Mi hija salió al poco tiempo, ya que dijo que todos los peces se habían ido de repente. Nunca volvimos a navegar por esa zona. Julián, 22 años. Fuimos con unos amigos a las sierras de Córdoba a pasar unos días. Nosotros solo queríamos un lugar lejos de la ciudad para pasarla entre amigos, ya que habíamos pasado de año y queríamos festejarlo. Mientras estábamos tomando y escuchando música, el perro de un amigo, que era muy tranquilo justamente, comenzó a ladrar y ladrar bien fuerte hacia la oscuridad. Pensamos que era un ladrón o algún malviviente que se iba a aprovechar de nosotros cuando nos durmiéramos. Ya que éramos varios y teníamos una muy buena condición física, nos levantamos con cerveza en mano y fuimos hacia donde ladraba el perro. No avanzamos mucho pero vimos una sombra. Como la de un niño. Digo una sombra porque se ve oscuro, pero era clarito que era la figura de una persona de pie. Ya luego charlando entre nosotros, algunos dijeron que le vieron las manos y que solo tenía dos dedos. Lo que todos recordamos es que era de piel oscura y olía como jabón de trastes. Les contamos unas personas que vivían ahí y nos dijeron que cosas así ya habían sucedido anteriormente con otras personas. Pero que luego sus perros amanecían muertos. Bueno, esos fueron los testimonios que nos mandaron la gente. Recuerden, si nos quieren mandar los suyos, pueden hacerlo a vocesdelmásallá.gmail.com que lo vamos a estar leyendo en vivo.
2: Escuchamos ahora Sudno de Molchat Doma.
5: a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales en el programa. Ellos son Fernando Seca junto a su esposa Claudia Banchik. Desde Córdoba nos van a estar contando un poco de su trayectoria, que es muy muy interesante. Desde hace 10 años están a cargo de Punto de No Retorno, un programa radial de investigación con diferentes temáticas, entre ellas la unilogía, fenómenos paranormales y conspiraciones. Hola Fernando y Claudia, bienvenidos a Voces del Más Allá, un gusto hablar con ustedes
1: Hola, muy buenas tardes Florencia, Voces del Más Allá, muchísimas gracias por esta entrevista, bueno aquí desde la base del Cerro y Torco para servirles
6: Hola, mucho gusto Florencia, gracias por tu propuesta, por invitarnos, bienvenidos a todos a tu programa y gracias por este espacio
5: bueno, en principio quisiera saber de sus comienzos. ¿Qué suceso llevó a que dediquen su vida a estos fenómenos paranormales? Porque no solo están a cargo de, de la radio, sino que también son coordinadores y fundadores de un café ufológico. ¿Qué los llevó a, a que estos fenómenos sean parte de su vida?
1: Bueno, el, el hecho de estar en Capilla del Monte, por supuesto que es muy motivador para incursionar en la temática, quienes desde hace años venimos trabajando en los medios como comunicadores, eh, en mi caso particular, incursionando en la locución desde hace varios años, desde México, luego en Buenos Aires y ahora en Capilla del Monte Córdoba, ¿no? Fernando también por su lado desde la investigación y también incursionando en la, en la locución y en la producción, operación técnica, en fin, teníamos ya, digamos, las primeras armas hechas en radio, con otras temáticas, ya desde Buenos Aires, misceláneas o sin programas que en general tocaban o abordaban muchas temáticas. Al llegar a Capilla del Monte, hace ya 10 años que estamos en Córdoba, indudablemente que era un nicho de mercado al que teníamos que apuntar, porque nos parecía como producto radial más que interesante, pero además con, una, con un interés o una motivación personal, porque, indudablemente, como te digo, estar en capilla, te, eh, es eh, prácticamente por osmosis, uno empieza a empaparse con todo el contenido del más allá, como, como bien lo dicen ustedes en su programa, y uno empieza a escuchar esas voces, esos relatos, que hacen que eh, se contagie uno, digo, de este interés. Así que eh, surgió prácticamente en forma espontánea, sin buscarlo, conociendo a otros profesionales del micrófono que en su momento guiaron, de alguna manera, nuestro camino, nuestra senda y nuestro propio perfil dentro de la radio. Porque, déjame decirte que cada investigador y cada comunicador en general, si bien se nutren de ciertos este, modelos, por decir así, eh, luego vamos tomando cada uno una senda, una escuela, una línea de pensamiento, y ahí nos vamos desarrollando, y vamos generando también nuestra audiencia, nuestro público, los fieles seguidores, que te motivan programa con programa a seguir. Si bien no abandonamos nuestra línea de trabajo, pero vamos incorporando también el gusto de la gente, porque de eso se trata, ¿no? Así que como resumiéndotelo, surgió casi, diríamos, este, naturalmente nuestra vida, porque indudablemente si estamos en Capilla del Monte, como dicen muchos, por algo será.
5: Qué maravilloso, seguramente que su propósito es estar ahí. Bueno, también sabemos que hay cuatro tipos de de contacto ¿no? con estos seres. Queríamos saber si alguno de ustedes tuvo un encuentro cercano del tercer tipo o saben de alguien que sí lo haya tenido.
6: Bueno, mira, Florencia, eh, nosotros en particular del tercer tipo no. Eh, quería comentarles a tu audiencia los diferentes tipos de contactos que desarrolló el doctor Alan Hynek, el ufólogo más reconocido, el padre de la ufología que estuvo en la Argentina por dos oportunidades en años año 80 y 82. Bueno, el del primer tipo, el contacto del primer tipo es la visión de la nave o, o del FANI, como se lo denomina ahora, el fenómeno aéreo no identificado, que puede ser una nave, una luz, un proceso electromagnético, ese es el primer contacto. El segundo contacto es cuando, más allá de ver ese, ese FANI, también hay algún, alguna evidencia en el entorno, los círculos de las cosechas, un animal mutilado disturbios de orden electromagnético percepciones a nivel corporal de la persona que está viendo ese fenómeno etcétera y el tercer tipo que es lo que vos preguntabas es ver los seres animados más allá de la, del Fanny o de la nave el ser animado así lo dijo Heineck para no eh, decir una entidad biológica e inducir a la persona a que lo asocie en su estereotipo a un extraterrestre nosotros en particular no tuvimos contacto del tercer tipo, sí hemos tenido contacto del primer eh, participando en algunos internacionales, más precisamente el cuarto congreso internacional de omnilogía en Victoria, Entre Ríos donde desarrollamos desde el punto de vista visual la especialidad nuestra que es el contacto, el contacto extraterrestre en la antigüedad tuvimos la suerte de conversar, tocarlo, porque así fue, eh, y charlar e eh, interiorizarnos de su historia, que fue Juan Pérez que tuvo un contacto del cuarto tipo. El cuarto tipo es la eh, abducción, es decir, el llevar a la persona, al ser humano, a un habitáculo, a un espacio-tiempo, a una línea de tiempo distinta a la que nosotros tenemos. Y bueno, experimentar una serie de circunstancias. Es un caso muy renombrado en la Argentina, Juan Pérez. Eh, se ha, esto hace, fue en el año 1978, o sea que tiene más de 40 años. El relato de la persona que lo vivió se mantuvo incólume, es decir, siempre con el mismo relato, no hubo eh, grietas donde uno podría decir, bueno, es una alucinación. Es más,. Otro gran colaborador del doctor Heineck, que es Jacques Vale que otro de los padres eh, de, de la ufología a nivel internacional, vino a la Argentina y este, de junto con él y con, un, eh, eh, con Alan Stiebelman sí. desarrollaron una película, un documental, que se llamaba Visitantes de Otro Mundo. De ¿eh? Otro Mundo, De sí. Otro Mundo. Testigo testigo, testigo, testigo. Perdón.
1: Testigo de Otro Mundo.
6: Testigo de Otro Mundo, que se los recomiendo a todos aquellos que quieren interiorizarse y saber, digamos, eh, qué podría llegar a ser un, un contacto del cuarto tipo si bien tiene una, una visión particular a la cual yo no adhiero bueno, ese es una, un testigo de, 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 de un contacto del cuarto tipo
5: bueno, ¿podrían contarnos qué, qué es lo que se sabe de este contacto del tercer y cuarto tipo que, que vivió Juan Pérez?
1: Claro que sí, Florencia. Mira, eh, en realidad nosotros lo íbamos siguiendo por las redes, porque cuando él eh, se anima a hablar públicamente era un jovencito. Este evento que a él le ocurre en el 78 era un niño. Luego, pasado unos años, él de joven trata de explicar lo que le pasa, se quiebra en una conferencia de prensa, se bloquea psicológicamente y ahí lo empiezan a tratar. Después es paciente por años de Néstor Berlanda, su psiquiatra personal y hace poco tiempo, hace unos 3-4 años, empieza a viralizarse dentro del mundo ufológico, por supuesto, el caso de Juan Oscar Pérez, y realmente resulta muy eh, ilustrativo todo el caso de él por cómo él lo va describiendo a través de la hipnosis regresiva, es decir, Juan no va a recordar en ningún momento conscientemente lo que le ocurrió porque hay como un shock o un, un shock postraumático, podríamos decir, así lo describen los psiquiatras, un shock postraumático, cuando te ocurre algo realmente fuerte, la mente lo bloquea, una forma de, eh, podríamos preservarse. decir, preservarse, ¿no es cierto exactamente? Entonces después, a través de esa hipnosis, eh, se reconstruye la historia y lo que le pasó y lo podemos resumir muy sucintamente, porque los tiempos de radio son muy acortados pero bueno, a pesar de eso, está la película Testigos de Otro Mundo para que los oyentes puedan después este, empaparse bien del caso, ¿no? Pero básicamente un niño de campo, venado tuerto, a provincia de Santa Fe, a la madrugada se levanta, toma unos mates con su padre, y empieza a hacer las labores de campo, el padre le indica qué tenía que hacer, en ese día tenía que recibir una tropilla de ganado, y, este, y llevarla a otro lugar. Para eso se tenía que encontrar con personal en el campo, en una casilla. Esas fueron las instrucciones, con eso sale al campo, como lo hacía todas las mañanas Juancito, monta su caballo, llega a un lugar donde ve niebla, espesa niebla, y tiene que atravesar esa niebla porque el padre le había dicho que atravesando cierto lugar del terreno se iba a encontrar con la casilla y con los obreros que le iban a entregar la tropilla. Cuando atraviesa la niebla, él se siente motivado a investigar qué había ahí. Era muy densa, era una nube muy rara. Él dice, nunca había visto algo igual. Pero cuando atraviesa la niebla, desaparece y aparece lo que él dice, una casilla muy rara. Era una casilla metálica, enorme, con una escalerilla, una barandilla. Y yo quise subir porque me imaginé que ahí arriba estaban... Los, este, los peones de campo que me iban a indicar dónde, estaba, dónde estaban los caballos. Deja a su caballo atado en esa barandilla, empieza a subir y ahí le cambia la vida a Juan. Juancito entra en otro mundo, entra en el mundo de la ufología y eh, el bautismo de fuego en 1978, porque cuando aparece en esa nave y después de subir esa escalerilla se encuentra con un ser chiquitito, dice él, y otro enorme el alto y el chiquitito que estaban trabajando con una serie de botones, con unas especies de televisiones o pantallas, él lo va a describir de grande, ya casi a sus cincuenta y pico de años que tiene ahora, y no entiende nada, no entiende lo que le pasa, pero no tiene miedo, al menos hasta donde él recordaba no tener miedo, y bueno, ocurren una serie de fenómenos y de eventos que son muy extensos de explicar ahora, pero en conclusión le cambia la vida porque de la mano de su psiquiatra va a entender muchas cosas de su vida personal, de sus ancestros, y de esta conexión con estas otras dimensiones. Un caso de abducción, donde hay missing time, es decir, tiempo perdido, y donde al día de hoy no es un caso cerrado, Juan va a seguir teniendo hasta el día de hoy experiencias en otra provincia, en San Luis, y eso es tema de eh, futuros programas para los que nos dedicamos a la ufología porque aún Juan no ha revelado esta información pero la, el, el contacto cercano del tercer y cuarto tipo en el caso de Oscar Pérez continúa hasta el día de hoy.
5: Muy interesante la verdad, seguiremos de cerca este, este caso que, que la verdad que, que es muy, muy interesante. Bueno, ustedes ahí ubicados en Capilla del Monte, ¿con qué frecuencia hay avistamientos en esa zona? Sabemos que el Uritorco es muy conocido por, por esto, ¿no?
6: Así es, Florencia. Bueno, la, 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 la cantidad o la, 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 las visiones que se ven son aleatorias, no es que hay un, un patrón. Pero este, te puedo asegurar que son frecuentes eh, y de diferentes tipos. Inclusive eh, hasta hemos tenido relatos de eh, avistamientos de lo que se llama tecnología reversa, que son tecnología que utiliza el ser humano, algunas potencias mundiales, sacando toda la información de lo que se llama UFO Crash, que es cuando se cae un ovni. ¿no? Imagínate, se cae un ovni, bueno, llegan al lugar, toman ese aparato y hacen todo el proceso inverso, van hacia atrás. Y acá hemos visto lo que, lo que se llama un avión, digamos, fantasma, que es el TR-3B, para aquellos que están en el tema saben de qué le hablo, que es las famosas naves triangulares que tienen una, un, una tobera, una, una esfera de luz en cada eh, vértice del triángulo, son negras, bueno, de eso también hemos tenido avistamientos. Pero generalmente se dan... En este, noches despejadas, no hemos tenido eh, relatos de, por ejemplo, noches nubladas, al menos no conocemos. Pero sí es muy frecuente el tema del avistamiento de luces.
5: Y a raíz del confinamiento por la pandemia, ¿creen que los casos de avistamientos eh, aumentaron o descendieron por esta situación?
6: No, yo creo que se, que se redujo porque obviamente las posibilidades de hacer lo que nosotros eh, eh, denominamos vigilias, que ir, es ir a lugares donde no hay eh, iluminación artificial, sobre todo de noche, que es cuando más se produce el fenómeno, se ha visto limitado justamente por esto de no poder desplazarse para evitar este, el contagio y, y mantener el distanciamiento social. Nosotros estamos dentro de lo que es la ciudad de Capilla del Monte, en un lugar privilegiado, digamos en una zona semi-rural donde no hay eh, alumbrado público. Entonces, como tenemos un terreno amplio, tenemos la posibilidad de hacer nuestras propias vigilias y eh, te puedo contar que a veces hemos tenido experiencias más que interesantes, de repente escuchar un zumbido y ver luces eh, en tándem que vienen de oeste a este, hacia el Cerro Uritorco, blanca, amarilla, roja y blanca, y de repente hacerse una sola, conformarse en una esfera color rojo, rojo muy intenso, y apagarse. O hacerse blanca e introducirse en lo que uno consideraría la ladera del Cerro Uritorco. Pero es más interesante. Hay muchos fenómenos paranormales también.
5: Bueno, Claudia y Fernando, eh, les agradezco nuevamente por... Eh, venir a participar de este programa del día de hoy, la verdad que, que me encantó todo lo que contaron, la historia de Juan Pérez muy interesante, bueno si quieren eh, decir sus redes sabemos también que no están saliendo al aire pero en el momento que vuelvan en donde los pueden escuchar
1: Sí, bueno, tenemos nuestro Face punto de no retorno eh, allí pueden conocernos, ver todo nuestro trabajo, no solamente en la difusión de la temática, sino nuestra incursión en el arte, también somos artistas plásticos, acompañamos nuestras conferencias en la localidad y en otros lugares del país, junto con una muestra artística donde exhibimos cuadros y esculturas de lo que hacemos, de esta temática, eh, basándonos o centrándonos en el paleocontacto, el contacto extraterrestre en la antigüedad o los alienígenas ancestrales, que les suena por ahí más familiar esta frase, ¿no? Así que Punto de No Retorno es nuestro Face, Instagram y prontamente regresaremos al medio radial en la 98.1 FM de Capilla del Monte, www.unaradio.org.ar para el mundo, ya en nuestras redes vamos a anunciar el regreso de punto de no retorno posiblemente para el mes de octubre, estaremos de vuelta en el aire.
6: Bueno, muchas gracias Florencia, obviamente hicimos un parate porque este, la municipalidad nos impuso un determinado horario de movilidad y eso hizo que la continuidad que teníamos con Punto No Retorno, lo que fue de, desde hace 10 años, eh, la tuvimos que cancelar en marzo y eh, estamos viendo que como no, es, no estamos en una fase 1, podríamos llegar a, a iniciar el programa, así que en cuanto tengamos la posibilidad de hacerlo, nos, va, nos vamos a informar, como dice Claudia, por la 98.1.1 Radio Muchas Voces, desde Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. Así que muchísimas gracias por este espacio.
5: Perfecto, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con la programación de esta noche.
2: Vamos con el tema Cabaret Nocturno de Blind Trust.
0: llegamos así al final del programa la verdad que la transmisión de hoy fue bastante particular, muchas gracias Pablo por la columna de hoy que nos pareció interesantísima los eh, tu top 7 de los lugares con más eh, avistamientos o más famosos por los avistamientos que hubo eh, excelente,
2: excelente, siempre Pablo con mucha data, muy interesante
0: sí la verdad que la información que nos trae Pablo es de primera y bueno, después un fuerte abrazo a, a Romina Venegas que nos dio una mano que ella estuvo cubriendo el caso de Montegrande que, la verdad yo no me acuerdo, yo era relativamente chico y, y todo el misterio que, que hay alrededor de, de lo que pasó en ese lugar sobre esa explosión, la verdad, eh, que nos deja intrigados a todos.
2: Y sí, porque incluso hasta hoy las teorías se siguen escuchando, así que esto siempre, siempre queda rodeado de un misterio hasta el día de hoy, a pesar de haber pasado tanto tiempo, ¿no?
0: Sí, y sobre todo lo que me llamó la atención fue la camioneta de la NASA, eso me dejó sorprendido. ¿Qué hacía la camioneta de la NASA en Monte Grande? Con... Y calculo que habrán venido investigadores de allá.
2: Sabemos que si se involucró en la NASA es porque no fue una simple explosión de gas, como decían las fuentes oficiales. En fin, todo no cierra.
0: Claro, y aparte una cosa que cuando hay una explosión de gas, había, o sea, las garrafas que, que quedaron por esa explosión estaba, terminan sumamente quemadas, o sea que dormías todo negro por afuera y las garrafas de ese lugar... Eh, estaban completamente intactas, no las había tocado el fuego y esa es una de los eh, una de las grandes eh, misterios y pruebas que hay que, que indican que algo raro hay por lo menos
2: Y sí, el accionar también de la policía con este video que estuvo circulando también fue muy llamativo
0: Y bueno, después eh, le mandamos un saludo a eh, Fernando y a su mujer Claudia que nos eh, informaron sobre sobre todas las terminologías que se usan para este tipo de casos eh, eh, de fenómenos ovnis y el caso particular de, de Juan Pérez que la verdad que yo eh, no estaba al tanto y, y me parece excelente eh, todo, lo, todo lo que se habló y toda su, su experiencia que decían que eh, entre todo este este rubro, por decirlo así, a muchas personas que se tratan de lucrar eh, a, a costa de, de mentiras y decían que este que el hombre no le gustaba hablar en público y se lo veía bastante trastornado con lo sucedido con esa situación. Se nota que está siendo fiel a su testimonio y que no está inventando nada porque no busca crear ni sacar rédito ni dinero de, de sus testimonios. Así que la verdad que les, les mandamos un muy fuerte abrazo a ellos y por la entrevista.
2: Así les... es, así es. Y estamos invitados y los invitamos a todos a hacer esas vigilias de las que hablaron. Eh, deben ser muy interesantes también para hacerlas.
0: Bueno, los esperamos a todos en el, en el próximo programa la semana que viene. Eh, y nada, estén al tanto de... Creo que estamos subiendo a redes
2: y entre todos podemos sumarnos nuestras voces y conocer muchos mitos, relatos y noticias paranormales
0: Bueno, muchísimas gracias somos Voces del Más Allá Yo soy Valentín Jaime me acompaña mi co-conductor Leandro Pérez Después
2: Buenas noches
0: En nuestro equipo tenemos a Florencia Condale que es nuestra entrevistadora y Pablo Larrey, eh, nuestro columnista. Así que muchísimas gracias por escuchar este programa y los esperamos en la próxima entrega. Y que tengan muy buenas noches.